0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру. А сегодня тема наша это Мандельштам в 30-е годы. И, собственно говоря, это последняя четвертая лекция из нашего такого мини-цикла, посвященного оси Мандельштаму. Но вот мы с вами в прошлый раз, наверное, говорили о том, что стихи 20-х годов это стихи первой половины 20-х годов, начало 20-х, а потом Мандельштам на несколько лет умолкает. Он пишет прозу, и это очень хорошая проза, и чем дальше, тем лучше она становится. Но при этом стихов он не пишет, что для него много значит, потому что Мандельштам был один из тех людей, которым которым очень важно было не просто придумать стихи, сочинить, поставить слова в нужном порядке. А он говорил о том, что он извлекает смыслы из бытия, из мироздания. То есть ну он как-то красиво говорил, не так примитивно, как я, но смысл именно такой. То есть когда Мандельштам не пишет стихов, это означает, что он ничего не слышит. И мы с вами в прошлый раз, без сомнения, вспоминали вот этот э, замечательный стих «Страшный очень» концерт на вокзале как раз из стихов двадцатых годов где он говорит сейчас я вот процитирую точно потому что это важное стихотворение 143 страница сейчас секундочку нельзя дышать И твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, Дрожит вокзал от пенья аонит, И снова паровозными свистками разорванный Скрипичный воздух слит. Огромный парк вокзала шар стеклянный, Железный мир опять заворожен, Назвучный пир в Элизиум туманный Торжественно уносится вагон. Павлиний крик, и рокот фортепианный: Я опоздал, мне страшно это сон. Ну и последние слова этого стихотворения: Куда же ты, на тризни милой тени, в последний раз нам музыка звучит. Это, конечно, стихотворение очень такое тютчевское, потому что у тютчего есть вот это самое молитесь богу в последний раз вы молитесь теперь так заканчивается стихотворение я лютеран люблю богослужение то есть конец эпохи конец великой культуры да? и э, ни одна звезда не говорит и нечем дышать и небо прогнило и вот если принять во внимание это стихотворение да которое открывает стихи 20-х годов то тогда становится понятно почему Мандриштам там вскоре умолкнет замолчит потому что когда нечем дышать и когда даже небо кишит червями то ну какие могут быть песни какая музыка ничего и вот к нему возвращается голос возвращается поэтическое слово в 1930 году и уже до конца жизни он будет писать стихи ну и жить ему осталось уже мало да Тридцатый год, тридцать восьмой, в общем уже совсем немножко. И возвращение к Мандельштаму поэтического вот этого слова дыхания связано с его поездкой в Армению. Он туда отправляется по какой-то литературной командировке и проезжает через Тифлис, через Грузию, потом оказывается в Армении. Ну, понятно, что Закавказье это совершенно чудесная и удивительная земля, где все прям вот пропитано жизненной силой, где невозможно не жить, не дышать. Но не только э, вернула Мандельштама к жизни вот эта удивительная земля Кавказа, а еще с ним произошло прекрасное событие. Он встретил друга. Он познакомился тогда в Армении с таким удивительным, чудесным человеком Борисом Сергеевичем Кузиным, который был другом Манглиштама до их ареста совместного. Ну, их арестовали с разницей там несколько недель, но все равно вот оба они оказались в заключении. И Кузин, в отличие от Манглиштама, прожил потом долгую жизнь, он умер уже в 70-х годах. И говорят, что это был совершенно удивительный человек, он был биологом, но при этом он был еще и таким глубоким философом. И, во-первых, он, конечно, делился с Мандельштамом своей жизненной философией. А что это за философия, вот я вам прочитаю короткую такую цитату. Это слова Бориса Сергеевича Кузина, которые он сказал незадолго до смерти но можно сказать что это его ну какой-то жизненная кредо которое складывалось на протяжении многих лет он говорит только полное понимание трагизма жизни с начала до конца и собственный опыт глубокого и не кончающегося страдания дают право сознательно принять жизнь такой какова она есть и считать ее в конечном итоге прекрасной но это, мне кажется, возможным только при убеждении в существовании абсолютного начала. Постигнуть его природу невозможно. Но мне довольно убеждение, что оно существует. Оно, то есть вот это абсолютное начало. И дает о себе знать с такой силой, во всяком случае мне, аккуратно он замечает в кубках, манифестируясь во всякой красоте и во всяком добре. Вот эти слова заслуживают того, чтобы о них немножко ну, поразмышлять, потому что я думаю, что Мандельштам мог бы сказать какие-то очень похожие слова по поводу красоты и добра как проявления высшего начала и по поводу того, что через страдания и через принятие жизни во всем ее трагизме возможно познать, что она прекрасна. Вот смотрите, как он чудесно говорит, кузин. Только полное понимание трагизма жизни с начала до конца и собственный опыт глубокого и не кончающегося страдания дают право сознательно принять жизнь такой, какова она есть, и считать ее в конечном итоге прекрасной. Ведь смотрите, действительно, если человек живет какую-то исключительно гладкую благополучную жизнь, если у него нет никаких ни внутренних, ни внешних, ни телесных, ни душевных испытаний, то тогда, конечно, такой человек скажет, жизнь прекрасна, но цена его слов невелика. Но мы здесь можем вспомнить вот эту библейскую чудесную книгу Иова, да? когда Иов был набожен и благочестив. Но сатана говорит, дорого ли стоит благочестие Иова? У него все хорошо, у него много детей, он здоров, он богат. А давай отнимем у него все это, и вот тогда мы посмотрим, как он запоет. Так вот, испытание Иова это же такая ситуация, которая относится к каждому из нас. Действительно, легко быть благочестивым и любить Бога, когда у тебя все хорошо. А вот попробуй принять жизнь и признать ее прекрасной. В тот момент, когда все рассыпается, когда ничего нет: ни здоровья, ни свободы, ни радости жизненной никакой, когда живешь в нищете и в пустоте. Вот как тогда принять жизнь? И мы с вами сегодня будем читать стихи Мандельштама от последнего периода, и вы увидите, что он принимал жизнь свою последних лет. Хотя она была очень нелегка. И даже действительно трагично и, и очень сурово. И более того, не просто принять жизнь, потому что принять жизнь такой, какой она есть, ведь это можно сделать по-разному. Можно смириться перед жизнью безрадостно. Ну вот скрежетать зубами и говорить, да, вот меня тут Бог и судьба давят и душат. Ну что ж, буду терпеть, деваться некуда. Но совсем другое дело сказать, что жизнь в конечном итоге прекрасна, но вот радоваться внутри каких-то тяжелых и невозможных испытаний. Про это говорил отец Александр Мень, вот я не не устаю цитировать и вспоминать его слова прекрасные о том, что терпение — это умение сохранять радостный дух, когда очень много печали. То есть получается, что терпение это некоторая творческая задача, которая связана с радостью. Да? Терпеливый человек это не тот, кто, ну там, с, с крежища зубами все переносит и ждет, когда наконец все это кончится, а тот, кто не перестает радоваться даже внутри каких-то тяжелых испытаний. И вот кузин был таким, он потому и прожил долгую жизнь. Те, кто его знал, вспоминают, что он был радостным до конца несмотря ни на какие обстоятельства, внешние и внутренние. И вот эти слова «считать жизнь в конечном итоге прекрасной» – это слова, которые (coughs) очень важны для Мандельштама, потому что невозможно писать стихи, если у тебя нет конечного убеждения в красоте. Добрый вечер. Если у тебя нет переживания того, что жизнь прекрасна. Вот про это говорил Александр Блок он пишет в записных книжках записывает жизнь прекрасна в тайне ну то есть когда мы смотрим на жизнь то мы видим что люди чаще всего бывают глупые злые к сожалению а мир бывает полон страданий и несовершенств Этот, это вот первый взгляд но если сделать немножечко такое усилие и углубиться то тогда ты увидишь да мир прекрасен вот блок в поэме возмездие говорит сотри случайные черты и ты увидишь мир прекрасен но ну, я надеюсь что о блоке мы еще поговорим потому что в этом году сто лет смерти блока и памяти блока конечно мы тоже сделаем какие-то встречи так вот принять жизнь такую, какой она есть и признать что она прекрасна увидеть ее красоту. И дальше Кузин говорит, это возможно только при условии, что мы убеждены в существовании абсолютного начала. То есть, если мы знаем, что есть Бог, ну, грубо говоря, если это переводить на язык общехристианский, потому что философы... Ну, надо еще понимать, что Кузин это говорит в 70-е годы. Тогда про Бога было говорить очень даже небезопасно да тем более что ну человек отсидел и понимает что почем поэтому он аккуратно говорит вот абсолютное начало но мы же понимаем о чем идет речь о боге на самом деле и он говорит постигнуть природу его этого абсолютного начала невозможно но оно дает о себе знать в любой красоте и в любом добре это прекрасно и это тоже вот такие слова мог бы сказать отец александр мень потому что он считал что Любые проявления красоты, добра, правды в мире – это действие Божье, это сокровенное действие благодати Христовой, что без Христа ничего не бывает. И Кузин говорит то же самое, да? и Мандельштам мог бы сказать то же самое. Вот я не зря вспоминаю отца Александра Меня, потому что Надежда Яковлевна Мандельштам, которая была ну такой альтер-эго Осипа Емельича, она же была духовной дочерью отца Александра, она с ним встречалась. И очень была близка с ним в последние годы своей жизни. Вот это первое, да? Какая-то очень зрелая, ответственная и глубоко трагическая, но в то же время полная веры в радость и в добро философии. Да? Вот как-то примерно так. Мандельштам смотрит на мир, если опираться на его стихи. И мы сейчас эти стихи почитаем. Вторая вещь, которая связывала Мандерштама с Кузиным и за которую он был бесконечно благодарен, Мандерштам говорит в одном письме, он говорит, я переставил свои шахматные фигуры с поля искусства на поле биологии. Это тоже очень интересно, потому что Кузин биолог, но он не просто изучает там живую природу, а он философствует по этому поводу и он очень серьезно относился к э, аристотелевскому учению об интеллекте, ну то есть грубо говоря целесообразность потому что вот с точки зрения аристотеля э, нет на свете <coughs> ничего случайного а все что мы находим в мире существует потому, что ну, на это есть какая-то высшая санкция. И поэтому в любом сущем, во всем, что есть на свете, заключена некоторая такая внутренняя сила. Мы можем сказать, что это сила жизни, но при этом она еще осмыслена, потому что эта внутренняя сила заставляет любое существо двигаться к конечному результату. То есть получается, что все в мире имеет свою цель, и все осмысленно. И для Мандрештама эта мысль очень важна. Вот я не уверена, но думаю, что вряд ли. Мандрештам читал Теяра де Шардена, такого замечательного французского богослова, философа. И, кстати, тоже естественно, испытателя, потому что он занимался антропологией я, он тоже говорит, что Христос – это точка альфа и точка омега, потому что он стоит в начале мира, он создал мир, но весь мир движется к встрече с Богом и к соединению с Ним. Ну, как нам об этом говорит Священное Писание, да, что будет Бог все во все. То есть вот эта мысль о том, что в мире нет никакого хаотического, бестолкового и случайного движения материи, а есть осмысленный, направленный и в этом смысле прекрасный, ну вот целесообразный, творческий, направленный на совершенство, процесс. То есть мир развивается не случайно, а развивается он вполне творчески и и целесообразно. И вот Один из самых знаменитых опусов Магельштама в 30-х годах – это восьмистишные, о которых мы в свое время говорили здесь, в этой замечательной библиотеке. И просто я вам, ну, может быть, чуть-чуть процитирую эти самые восьмистишные, которые, ну, просто для меня это такой прям вот экстракт всей философской эстетической науки. Он говорит в этих самых восьмистишиях, в Мандельштам, о том, как, ну, если совсем вот как-то упрощать, да, очень отжимать это дело. Он говорит о том, что законы природы, законы художественного творчества и законы божественного творчества, то есть духовные, одни и те же, что если мы как-то глубоко и ответственно начнем вглядываться в природу, в живые существа, прежде всего, но не только в них, но и в, в то, как устроены какие-нибудь морские волны или там, геологические породы, да? то мы увидим те же самые формы, которые можно наблюдать в искусстве и которые говорят нам о божественном творчестве. И из, из этой мысли возникает какое-то фантастическое ну, прекрасная шерпляма. Вот единство мира, по-другому сказать. Ну, вот сейчас какой-нибудь из этих восьмистишей. Ну, вот, например, да. Преодолев затверженность природы, голуботвердый глаз проник в ее закон. В земной корею родствуют породы, и как руда из грунди рвется стон, и тянется глухой недоразвиток. Как бы дорогой, согнутую в рог. Понять пространство внутренний избыток. И лепестка, и купола залог. Ну, это такое прям космическое стихотворение. Потому что, смотрите, во-первых, здесь есть наука. Вот этот самый твердый глаз. Я совершенно уверена, что это объектив. И ну, линза, микроскоп. То есть это то, что позволяет нам увидеть... Бесконечно удаленная, да, и бесконечно малая. Хотя, ну, есть другие всякие трактовки. Некоторые говорят, что вот одновременно с этим стихотворением он пишет стихи памяти Андрея Белого. У Андрея Белого были голубые глаза. Это очень хорошо, что у Андрея Белого были голубые глаза. Но у него не было голуботвердого глаза. Все-таки. у него глаз такой живой человеческий. А вот этот самый голуботвердый глаз, это именно линза прибора которая, ну, он же все время с Кузиным ведет непрерывные разговоры о биологии, да, и вот э, Кузин говорит ему, он там это э, упоминает и в своей переписке, и в статьях, он говорит, что форма листа, живого листа, да, вот, древесного, на определенном, э, на определенном этапе развития, она э, представляет собой Ну, такие дуги, которые потом раскрываются. То есть это как бы напряжение, пружина такая, которая потом раскручивается. Но это же все можно узнать только с помощью приборов. Потому что как нам заглянуть в форму зародыша листа без э, голуботвердого глаза. И дальше оказывается, что вот эта наука, строгая, твердая наука, она позволяет увидеть чудесные вещи. Потому что она позволяет увидеть, как... Природа живет, как в ней э, раздаются стоны, да? и вот это тоже очень красиво, фонетически, да, в земной корею родствуют породы. То есть эти породы, они как, как святые, безумные ради Христа, мечутся внутри вот этой самой земной твердой поверхности. То есть оказывается, что то, что нам кажется, устойчивым и крепким и как бы таким неизменным оно все живое, оно живет, движется дышит в этом есть огромная энергия и самое главное что мы здесь не чужие потому что как бы с помощью нашего разума, нашего глаза мир познает самого себя природа благодаря человеку познает себя и это божественная задача потому что Бог хотел, чтобы мы участвовали в его творчестве и дальше вот это тоже чудесное. И тянется глухой недоразвиток, как бы дорога и согнутую в рук. Понять пространство, внутренний избыток, и лепестка, и купола замок. Вот кто-то будет глухой недоразвиток. Но это тоже, если вы будете внимательно перечитывать восьмистишее, вы увидите, что в восьмистишиях героями становятся не только люди, но и стихии, растения и простейшие существа, какие-то инфузории-туфельки, какие-то вот крошечные и, и самые элементарные э, участники жизни. И для Мандельштама это тоже очень важно, потому что он понимает, что, э, ну, как бы сказать, по отношению к Богу мы люди. Нам кажется, что мы бессмертные существа. На самом деле, мы просто жалкие черви, какие-то действительно инфузори, туфельки и такие мельчайшие улиточки по сравнению с совершенством Творца. И поэтому нам любая вот эта крошечная улиточка или инфузория – это друг и брат. То есть, ну, как бы наша малость перед лицом величия Божия позволяет нам войти в братство и дружбу и нежность в семейные отношения со всем живым со всей живой и неживой природой и у Гумилева а Мандельштам очень любит Гумилева и они же с ним он сказал однажды Ахматовой что Коля это человек с которым я не, продав... не прекращаю внутренним разговор никогда. Ну, то есть несмотря на то что Гумилев уже давно умер в могиле а Мандельштам продолжает с ним вести какую-то внутреннюю беседу. Так вот, у Гумилева есть прекрасный стих, про что тоже поговорим, потому что Гумилёв тоже сто лет смерти в этом году. Про шестое чувство. И он там говорит о том, что у нас есть пять чувств, которые дают нам надежную такую возможность общения с материальным миром. Но шестое чувство еще не сложилось до конца. Вот то, которое дает нам возможность видеть духовный мир. И он говорит, что природа и искусство – это как бы такие помогающие, няньки, мамушки, которые помогают нам родить вот это самое шестое чувство. И когда Андрюшин там здесь говорит, что тянется глухой недоразвиток, это не только про простейшие существа на свете, но это и про нас. Потому что мы в процессе человеческой жизни, в процессе культурного развития мы как бы дорастаем до меры человека. Потому что истинная мера человека – это Христос, это Бога-человек. Но кто из нас скажет, что мы на этом пути продвинулись? Конечно, нет. Но мы движемся. Потому что Он нас зовет. Вот эта цель, вот эта самая интеллектия, да? Человек появился на свет для того, чтобы соединиться с Богом. Поэтому мы идем по этой дороге. И вот понять пространство, внутренний избыток, и лепестка, и купола, залог. То есть стихии «Живая природа» и «Культура» одни и те же формы воспроизводят, одни и те же удивительные законы, там действия. И вот эта вся потрясающая жизненная философия Вандельштановская и его потрясающая эстетика, она рождается тоже в разговорах с Борисом Сергеевичем Кузиным. Но еще одну вещь я хочу произнести, потому что, видите, ну когда человека арестовывали, мучили в тюрьме, да, держали в ссылке, когда он там пытался покончить с собой, когда в конце концов он умер в лагере, то вот когда мы знаем все эти факты жизни Мандельштама, то нам очень легко подумать, что его жизнь последних лет – это была жизнь мученика. Ну, и действительно, если посмотреть даже на его фотографии 30-х годов, то ему там 40 лет но никогда не скажешь, что ему 40 лет, потому что, ну, потому что он действительно похож на старика, и видно, что человек немало пострадал. И это все так. Но вместе с тем, вот это удивительно совершенно, все, кто вспоминает Мандельштама 30-х годов, говорят о том, что он немало не утратил своей веселости, а он был очень всегда веселый человек. Ну, то есть он любил пошутить. И ценил чужую шутку. И вот Борис Пузин он говорит о том, что было такое словечко ржакт, ну от грубоватого э, слова ржать, что означает это неудержимо смеяться. Да? Ржакт это было то, чем они занимались, когда собирались вместе. То есть они не только вели очень серьезные философские разговоры, но они очень много веселились, они очень много шутили. И, например, Ахматова вспоминает множество чудесных шуток Мандельштама. Она, например, говорит, что однажды она приехала в Москву в 1934 году и собиралась на на вечер в гости к Булгакову. И Мандельштам говорит, что вас что, хотят знакомить с московскими литераторами? И Ахматова говорит, да нет, там, возможно, будет кто-нибудь из МХАТа. Ну, потому что Булгаков как раз в это время, там, театральный роман и все такое. И Осип, Ахматова пишет, бегал по комнатам и кричал, «Как оторвать Ахматову от МХАТа?» да? то есть, ну, вот это и стих, и шутка замечательная. Или же та же самая Ахматова рассказывает, что однажды, когда Осип Милевич и Надежда Япония были в санатории, то, ну, какие-то скучающие, отдыхающие сказали – Профессор, почему-то они его звали профессор. А вот, может быть, вы нам почитаете свои стихи, но это довольно дикое предложение, потому что ну, люди сидят, там что-то жуют, какое-то там яйцо в крутую, да, в этом санатории, и вдруг какие-то стихи. И там был один из этих людей в форме летчика. И он говорит: А если я вас попрошу немножко полетать, вы как это поднесетесь? Ну, то есть, вот он шутил все время. Еще прекрасная история, не могу не рассказать. Когда у него уже зубов не было и они однажды ехали с Надеждой Яковлевной в трамвай. А московский трамвай, ну это еще ну, это такой настоящий скандал, да? Коммунальная квартира и трамвай. Вот два места, где можно было все страсти выплеснуть. И вот там что-то, ну завязалась какая-то склока. И когда мы уже выходили, кто-то крикнул ему в спину «Старик без зубы", И он очень обидился. И он уже как бы вышел, но он обернулся к этому человеку и сказал «Зубы будут!». И вот с этими словами такими победными они вышли. И потом он еще в лицах рассказывал эту историю дома Ахматовой, которая была у них в гостях. То есть Мандельштам не прекращал шутить и веселиться. И, ну, говорят, что уже вот в последние месяцы жизни, когда действительно было совсем не до шуток, он тоже придумал шутку. Он сказал, что у меня теперь есть такая машинка, которая предотвращает шутки. И он что-то такое артикулировал, не говоря ни слова, и показал себе на горло, ну, намекая на то, что машинка уже вставлена, поэтому шутить он больше не носит. Вот мне это представляется очень важно. Потому что ну, о трагическом образе Мандльштама последних лет, конечно, мы знаем очень много и помним об этом непрерывно. Но ну, в том-то и дело, что даже вот этой бездны мрачной на краю он был невероятно прекрасен и даже весел. И вот давайте мы все-таки почитаем несколько стихотворений 30-х годов, и мы попробуем как-то о них поговорить. Причем я бы, наверное, уклонилась от э, воспоминания стихов «Мы живем под собой, ничуя страны». Потому что их все знают. И уже 125 раз их процитировали. И вот об этом стихотворении, опять же, есть воспоминания Ахматовой. Она говорит, что однажды Осип прочел ей вот это стихотворение и сказал ей, стихи сейчас должны быть гражданскими. Имея в виду, что ну, в то время, когда вся страна молчит, по понятным причинам, потому что всем страшно, а кто-то уже и перестал думать, и только лозунги воспроизводит. В этой ситуации поэт должен говорить за всех граждан, быть голосом народа. Причем без всякого пафоса. Там совершенно был никакой не Маяковский, и, и он не собирался быть агитатором, Гарланом главарем, но он считал, что вот об этой жизни, которую сейчас все живут, кто-то должен честно сказать, и почему бы не он. Сам. И еще по поводу этого стихотворения тоже Ахматова вспоминает, она, вот я, я даже если найду, я это прочитаю, потому что это очень красиво написано, несмотря на то, это она говорит про 34 год когда Мандельштама получили квартиру в Москве, в писательском доме, в Щекинском переулке. И когда, ну, казалось бы, были какие-то даже работки у него, и, в общем, было даже немножко денег, то есть они как-то более-менее жили. И вот, несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по причистинке, в феврале 1934 года. О чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал, я к смерти готов. Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места, говорит Ахмата. И она вот эти слова Мандельштам, я к смерти готов, она их включила в поэму без героя. Потому что ну, она эти слова запомнила на всю жизнь. То есть до смерти его остается еще время, ну еще четыре года, да. но он говорит, я к смерти готов. И его гражданские стихи, вот эти самые «Мы живем под собой, ничего не страны» это, — это стихи, за которые он ну, готов был заплатить жизнь. То есть он понимал, что вот просто так, таких стихов невозможно написать. И вот давайте вот несколько стихов прочитаем из 30-х годов, просто чтобы было видно, чтобы было понятно, как он живет в это время. Ну вот я ему не могу, конечно, не прочесть, но это чуть позже. Наверное. Так, сейчас. Видите, они все такие прекрасные, что даже… Да, ну вот, вот это, наверное, надо. С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся, и на гвардейцев гляделась под лоби. И ни крупицей души я ему не обязан, Как я не мучил себя по чужому подобию. С важностью глупой, насупившись, Дмитрий Бобровый, Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной невою, под хруст сто-рублевый, Мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, Отрева рева событий мятежных, я убежал к нейридам на Черное море, И от красавиц тогдашних, от тех европейных нежных, Сколько я принял, Смущение над сады и горе. Да как чего ж до сих пор этот город давлеет мыслям и чувствам моим, по старинному праву. Он от пожаров еще и морозов наглее, Самолюбивый проклятый. Пустой налажал. Не потому, что я видел На детской картинке Леди Годину с распущенной Рыжей угривой. Я повторяю еще про себя Под сурдинку. Леди Годину, еще Я не помню Годину. Но это стихи, Очередным образом связанные с Петербургом, Где Мандельштам провел свое детство. ну Сначала в Павловске. И свою прекрасную юность, о чем Ахматова вспоминает да, в своих стихах, посвященных памяти Мандельштама, «Я над ними склонюсь, как над чашей, В них заветных заметок не счесть, А юности наши — это черная нежная весть». То есть для Ахматовой стихи Мандельштама — это вот Санкт-Петербург того самого Серебряного века. Да? И так удивительно складывается его жизнь, что он потом покидает Петербург в 20-е годы и туда только время от времени возвращается. Живет в Москве, очень много путешествует и в Армению, да, и там, в другие места. Потом живет в Воронеже, в Соке, ну, до этого в Чердыне. То есть он Петербург теряет вместе вот с той самой прекрасной эпохой, да, которую он поет регвием в своих стихах в 20-х годах. И для него Петербург – это уже почти воспоминание, потому что вот тот самый Ленинград, где он слушает, как звенят да, кандалы, цепочек верны, это, конечно, уже не только воспоминание о Петербурге. Ну, то есть это город, который, который очень трудно совместить с образом которого образом того города, где он провел свою юность. И вот, как и всю историю своих отношений с Петербургом, он в этом стихотворении рассказывает о том, как он бежит от этого города и как этот город никогда не отпускает, потому что где бы он ни был, конечно, он лишь там остается петербургским поэтом. Но вот еще здесь очень важно то, что он признается в том, что он ну, продолжает быть ребенком. С миром державным я был лишь ребячески связан. Вот про это написал замечательно Сергей Сергеевич Аверинцев в своей статье о Мандельштане. Он говорит о том, что в каких-то аспектах личности Мандельштан очень рано стал взрослым. Потому что ну, он был мудр от юности. Он был метафизиком настоящим. У него было очень зрелое, такое рефлектирующее отношение к собственной эмоциональной жизни. То есть он очень взрослый человек, начиная с ранней юности, очень взрослый человек. Но вместе с тем он всегда оставался ребенком. То есть э, такой взрослый ребенок. И вот эти детские какие-то интонации... Они позволяют ему быть свободным. С миром державным я был лишь ребячески связан. То есть этот мир не про ботинки был, он поймал. Но вот еще одно стихотворение, такое страшное, но очень важное. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей». «Я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы, мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей, И меня только равные убьют. Он эти стихи начинает в 31-м году писать, но ну, еще задолго до первого ареста даже, и заканчивает в 35-м, когда уже очень многое понятно. Но вот эти стихи, они очень-очень значительны, потому что, между прочим, про это говорила Ахматова. Она однажды сказала, что стихи Нандельштама даже не для наших детей, говорит она, а для наших внуков. То есть эти стихи устремлены в будущее, и по своей эстетике они очень сложные и и очень ну, насыщенные такими смыслами, которые современникам Мандельштама, при том, что, конечно, когда была великая поэзия и все такое, но не всегда эти смыслы были по плечу. То есть, ну как бы уже действительно внуки прочли эти стихи по-настоящему, как-то уж совсем глубоко, но не только в этом дело, а еще и в том, что вот мы с вами начали с того, что Мандельштам свято уверен в том, что что мир направлен в будущее, что все, что происходит с нами сейчас, даже если это какие-то страшные вещи, мне кажется, что мы об этом говорили отчасти в прошлый раз, имеет смысл. Ну, то есть, не всегда то, что с нами происходит, имеет нравственное оправдание. Понятно, что есть вещи, ну, те же самые деяния, там, Иосифа Игоря да, которому невозможно подобрать нравственное оправдание. Мы не можем сказать, что да, вот это было необходимо ради не знаю чего, какого-нибудь там создания индустриализации или чего-нибудь еще. Но смысл это все равно имеет. И вот он готов лишиться всего на свете и пролить свою кровь ради того, чтобы... Сохранить вот это самое высокое племя людей. Ну то есть тот, кто гоним сейчас, тот, кто отвергаем вот этим миром и этим веком, он спасает этот век. Он спасает это время, потому что он говорит самые важные слова, которые должны быть сказаны хотя бы одним человеком. И помните, мы в прошлый раз. Вспоминали стихотворение 20-х годов «Век мой зверь, кто сумеет заглянуть в твои зрачки?» А здесь прям еще конкретнее, да? «Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я покрою свои. И здесь он, конечно, вспоминает и русскую пословицу «С волка вяжет по волочке быть". И, и античную «Человек-человек-волк» «Homo homini lupus est». Но Он не согласен ни с первой пословицей, ни со второй. Потому что не обязательно, будучи с волками, быть получше. И даже наоборот, нельзя так поступать. И Христос своим ученикам говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. То есть в том мире, в котором процветает насилие, злоба и ненависть, должны быть люди... Вот такие, как мы там хрупкие, как дети, беззащитные, лишенные агрессии, свободные от притворства. Люди, которые действительно способны противостоять этому веку кодаву, именно по той причине, что они не будут с ним играть в любые игры. Они не будут с ним говорить на одном языке. Ну и вот к чему все это дело приводит. Приводит это к тому, что там оказывается в ссылке. И вот я хочу вам прочитать прекраснейшее стихотворение, которое он пишет ну, уже совсем под конец жизни. Но ну, все равно дайте сейчас его прочитать. Хотя еще есть у нас немножко времени. «Еще не умер ты. Еще ты не один, покуда с нищевой подругой Ты наслаждаешься величием равнин и мглой, и холодом, и вьюгой. В роскошной бедности, в могучей нищете Живи спокоен и утешен, благословенные дни и ночи те, И сладкогласный труд безгрешен. Несчастлив тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит. И жалок тот, кто сам полуживой У тени не просит. Вот Ахматова, которая навестила Мандельштамов в Воронеже, она говорила о том, что каким-то удивительным образом именно в Воронеже, где Мандельштам находится в ссылке, под надзором, да, где он совсем не свободен, Вдруг в его стихах появляется простор, широта, такое свободное, глубокое дыхание. И вот с чем это связано? Я вот, ну, немножко с другой стороны зайду, потому что вот сегодня утром мы со студентами моими читали «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Да? И вспоминали, что Пруст несколько лет своей жизни провел не выходя почти из комнаты с глухо за окнами, там, с шумоизоляцией, да, потому что ему причинял боль всякие стуга тважей, которые доносился с улицы. И вот сидя в этой капсуле, в этом коконе, он заканчивал работу над величайшим романом 20 века, в котором столько воздуха, света, солнца, какой-то неимоверной красоты, там цветут цветы, там ну, просто дышит сама жизнь в этом романе. И он это пишет в таком добровольном заточении. Да? То есть получается, что чем меньше внешнего, тем шире внутреннее пространство. И с Мандельштамом получилось примерно так. Потому что, понимаете, ну вот человека мелкого очень легко сломить и уничтожить какими-то гонениями и и, и притеснениями. А человека великого невозможно. Ну, Мы знаем, что все наши Пушкины, Лермонтовы, Данты и прочие прекрасные люди то есть их поэзия становилась только лучше, когда их жизнь становилась хуже. И с Мандельштамом получилось ровно то же самое, потому что когда у человека отнято все, он свободен. Вот как он говорит в стижке, да, про Исаакиевский собор. За ней свободен раб, преодолевший страх. То есть, когда у тебя все отняли, ты уже не боишься что-то потерять. Потому что и так уже ничего нет. Но есть, правда, надежда Яковлевна, но он понимает, что потерять ее невозможно, потому что она его любит. И он ее тоже. И даже когда... Там Он пишет свое последнее письмо да, из лагеря, он пишет «Надинка, голубка моя». То есть такое чувство, что он продолжается не разговаривать. Самые драгоценные вещи, вот эту самую широту равнин, холод, солнце, любимого человека, отнять нельзя. А все остальное пусть забирают. И вот это стихотворение потрясающее, потому что... Он действительно находится на полшага уже до смерти. Это стихи 16 января 3 года. Еще не умер ты. Еще это не один. Покуда с нищенкой подругой. Вот как все страшно, да? И вдруг начинается какая-то неимоверная красота. Ты наслаждаешься величием равнин. И мглой, и холодом в вьюга. То есть ты не плачешь когда-то прекрасный виде плакал, да, что его отправили в холодную, темную страну, ну, то есть в Крым, в Бессарабию. Холодно там было и темно. Попробую в Воронеже. Но даже в Воронеже Монглиштам наслаждается вот этой красотой русской зимы и мгло и холодой, и вьюгой. И дальше он говорит в роскошной бедности, в могучей нищете. Вот это тоже какой-то потрясающий жизненный опыт, потому что когда у нас всего слишком много, то нам это не кажется драгоценным. Понимаете? Я помню, как в школьном учебнике литературы, помню, за пятый класс, что ли, я прочитала рассказ, вот прям вот до сих пор я плачу, когда вспоминаю этот рассказ, про то, как в блокаду девочка умирает от голода. Может, вы тоже читали ее в Христомате, и там, значит, ее. Папа, или нет, мама, папа на фронте, конечно, приносит какую-то там э, стружку э, для того, чтобы топить буржуйку, и вдруг внутри этих стружек они находят яичко, потому что когда-то в этих стружках, ну, там перевозили яйца в магазин, да, и одно яичко случайно там забыли, и вот они скармливают это яичко этой девочке, и девочка остается жива. Я помню, как я была вот поражена ну, в своем детстве, дурбалоч сытом, очень таком уютным. Да? Но как я была поражена тому, что вот это яичка, у нас там в холодильнике, сколько угодно. А это дар, то есть это дар жизни, да? это, это то, что может спасти жизнь человека. И ведь действительно каждая мелочь это божественный дар. И когда у человека всего мало, то он начинает невероятно ценить то, что оно есть. Когда, ну, не знаю, там нет никакого там чая или кофе, да, в эти 20-е годы. И вдруг кому-то там подарили щепотку чая. Ну, так это же целый пир тогда. Они заваривают этот чай, приглашают гостей и пьют. И вот Мудрыштам это очень хорошо понимает. А самое потрясающее это покой и достоинство. Потому что он совершенно не чувствует себя ни отверженным Богом, ни униженным. Посмотрите, какие слова. Роскошные бедности, могучие нищети. Он говорит, спокоен, утешен, благословенны дни и ночи. Да? То есть это жизнь роскошная, сильная, спокойная, полная утешения и благословения. Это потрясающе. Конечно. И вот эти слова, он здесь не называет Бога по имени. Но ему это и не нужно, потому что все это слова ну, какого-то библейского дискурса да, о, о, об отношениях Бога с человеком. Примерно так получается. И еще я хочу вам, может быть, уже наше время кончается, как-то, да, подходит к концу, по более... Ну так, то есть еще немножко можно. А... Вот по поводу гражданской поэзии. Нет, это очень длинная, Вот покороче, гражданское, гражданское стихотворение. Заблудился я в небе, что делать? Тот, кому оно близко, ответь. Легче было вам, Дантовых, девять атлетических дисков, Взвенеть. Не разнять меня с жизнью, Ей снится, убивать и сейчас же ласкать, Чтобы в уши, глаза и в глазницы флорентейская била тоска. Не кладите же мне, не кладите, Остро ласковые лавры виски, Лучше сердце мое раскалите Вы на синего звона куски. И когда я умру, отслуживши Всех живущих прижизненный друг, чтобы раздался все шире и выше отзвук неба во всю мою грудь. Видите, вот эти поздние стихи, они очень сложные, потому что действительно, ну, он очень часто в эти годы был уже на грани, а, на грани сознания. Ну, очень тяжела была жизнь, и действительно безумие, как бы, подступало к нему очень близко. Но все равно, если мы к этому относимся никак к упражнению там в русском синтаксисе, да, а именно как к поэзии, то в общем понятно, про что он говорит. Он говорит про дантовский рай. Я однажды прочитала в каком-то комментарии к этому стихотворению, что дантовых девять атлетических дисков это 9 кругов ада. С чего? Заблудился я в небе. Причем тут ад небес-то у Данта тоже 9. То есть он смотрит на эти девять небес, которые действительно звенят. В аду там ничего не звенит, ну, потому что звон это все-таки такой гармонический звук, да? звенит колокол, звенит э, струна, звенит мелодия. В аду у Данте раздают столько лязг, скрежет, вопли, стоны и всякого рода гармонические звуки. А музыка небесных сфер она на небесах. То есть заблудился я в небе, это значит совершал путешествие внутри вот этих э, девяти дантовых небес, да, о которых он рассказывает в последней части Божественной комедии. Ну и понятно, что, что Данте, ведь он же что делает в Божественной комедии? Кстати, он лишь там написал работу, разговор о Данте. А Данте имитирует, ну, я грубо говоря, но тем не менее, собственную не то чтобы смерть, а путешествие в загробный мир. Был ли он там, в этом загробном мире, я не знаю, ничего не могу сказать про это. Современники его были уверены, что был. Но я вполне себе могу предположить, что он совершил это путешествие, не выходя из комнаты. Понимаете, потому что понятно, что по невидимому миру путешествует наша душа. И когда Данте путешествует по вот этим загробным, иным, абсолютно непостижимым для человека мирам, он, во-первых, остается живым. Все ему говорят, смотри, смотри, ты отбрасываешь тим. Ты что, живой к нам пришел? Все очень удивляются, когда видят плотного человека, телесного плащенного. А во-вторых, Он, когда путешествует по этим мирам, он осуществляет связь как бы живых и мертвых. И вот Магдальштам, он ведь тоже стоит на границе жизни и смерти, уже, и он говорит «не разнять меня с жизнью». То есть что он хочет нам этим сказать? Он хочет сказать, что он действительно уже к смерти готов, Ты почти умер, когда человек говорит, еще не умер ты, это значит, что ты уже ну, одной ногой стоишь в мире неживых. И когда мы с вами говорили еще про его стихи из крымского цикла, который он пишет на рубеже 10-х и 20-х, уже там видно, что он свой в царстве мертвых. То есть он стоит на этой границе, на которой очень трудно стоять живому человеку. И он это делает ради нас. Вот когда он говорит: "Не кладите же мне, не кладите остроласковые лавры на виски", что он имеет в виду? А он примерно представляет себе судьбу Данте, потому что про Данте, кто сказал, Вольтер, Он сказал: "Данте это неведомое божество", потому что все знают, что он написал божественную комедию, никто ее не читал. Так вот, он даже саму бы не хотелось. Но при этом Данте – великий гений, да его изображают в лавровом венке, и он – как бы величайший поэт всех времен и народов. Но никто не читал. И Мандерстам говорит, не надо мне лаврового венка, лучше сердце мое раскалить, и вы на синего звона русский. То есть не нужна ни слава, ни там, место в истории литературы, а нужно, чтобы меня услышали. И дальше вот эти слова потрясающие. И когда я умру отслуживший. «Всех живущих прижизненный друг». А, когда мы начинали наши вот, разговоры о Гангельштейне, то мы говорили о том, что он а, придумал этот образ. Он говорит, поэзия – это письмо, запечатанное в бутылке, которое поэт бросает в море и надеется, что кто-то его прочтет. И вот, ну что это значит «всех живущих прижизненный друг»? Вообще, от этого кружится голова, потому что это означает, что он друг каждому из нас, понимаете? То есть это значит, что Мандельштам – мой друг, потому что он мне написал словечки чудесные, а я их читаю, перечитываю, и что-то начинает со мной происходить в моей жизни, и что-то начинает происходить с миром, потому что, понимаете, ведь Поэзия, ну как говорили и Пушкин и Блок и все, кто понимал в этом деле, и тот же самый Данты это способ вносить гармонию в человеческую жизнь. Поэты не просто заняты украшением и сочинением, они вносят гармонию в человеческий мир, в котором ее не достает. И вот это, конечно, тема, потому что оказывается, что он видит свою жизнь как служение, как бесконечное служение. И он эту жизнь э, понимает как дар. Ну вот она и должна... То есть я не хочу сказать, что хорошо сделали, что Нандельштама убили в лагерь. Плохость, плохость. Но он был к этому готов. Потому что невозможно говорить слова такой силы и за это не заплатить своей жизнью. Ведь действительно, когда мы смотрим на величайших поэтов, Мало кто, почти никто, не дожил до счастливой старости. То есть величайшие поэты, они все как-то очень рано погибли, сгорели и ушли из жизни. Почему? Ну, наверное, это какая-то вот метафизическая непостижимая плата за, за то, что они сделали для нас. Так, ну и вот последнее стихотворение – это уже вот прямо вот из воронежских тетрадей в конце. Это, мне кажется, очень правильное стихотворение для того, чтобы заканчивать цикл разговоров о Мандельштаме. И, между прочим, этот стишок написан на памятнике Мандельштаму и Надежде Яковлевне, который стоит у нас на территории филологического факультета Ленинградского университета. Такой очень модерный памятник, очень, ну, особенный. Ну, вот там именно из этого стиха слова написано. «О, как же я хочу, не чуемый никем, Лететь во след лучу, где нет меня совсем. А ты в кругу учись, другого счастья нет. И у звезды учись тому, что значит свет. Он только тем и луч, он только тем и свет. Что шепотом могуч и лепетом согрет. И я тебе хочу сказать, что я шепчу, Что шепотом лучу тебя, дитя, вручу. Ну, во-первых, понятно, что это любовная лирика, и что это стихи к жене. Во-вторых, понятно, что это некоторое прощание, ну, и такое обобщение, что ли, да, собственной всей лирики. Потому что в одном из первых стихотворений он говорит «О широкий ветер Орфея, ты уйдешь в морские края, И несозданный мир Лилея, я забыл, не нужно ли я?» И здесь то же самое. да? «Вот хочу существовать так, чтобы меня совсем не было». И все вот эти шепоты и лепеты – это тоже отсылки. Ну, просто нет времени, но если вы внимательно будете читать «Мандельштам», вы увидите, что здесь и Восьмистишия, и селентиум и Раковина, одно из первых стихотворений, да, еще из сборника «Камень». И хрупкой раковины стены, как нежилого сердца дом, нежилого сердца дом наполнишь шепотами пены, туманным ветром и дождем. То есть это как бы собирание всех образов предыдущей поэзии, и это прощание, как будто он отталкивается вот от этого не земного уже, да, такого словесного пьедестала, ну, как от, от какого-то, не знаю, пружины какой-то, да, вот как дети прыгают на диване в детстве, да, он как бы отталкивается, подпрыгивает, и уже он готов лететь, и он готов превратиться в свет. И именно это он оставляет как некоторое завещание Надежды Якова. Надежде я говорю ему, потому что сам говорит, хочу лететь во след лучу, где нет меня совсем. То есть превратиться в свет. И ей он говорит, свети, лучись, и учись тому, что значит свет. И это стихотворение невозможно прочитать вне контекста Евангелия от Иоанна, конечно же где говорится главное Божье имя, где говорится о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И что тем, кто познал Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Что это значит? Смотрите, быть власть дает власть быть чадами Божьими. Вот дает Бог возможность творчеству творить. И, конечно, у Осипа Мандельштама была какая-то потрясающая способность поэтического творчества. Но, когда он оставляет вот все эти чудесные слова нам, то, ну, понимаете, он на что-то надеется, потому что понятно, что не каждый носитель языка И только немногие носители языка могут быть великими поэтами. Но любой носитель языка, любой человек может быть великим читателем. И вот свою такую сбивчивую речь я хочу закончить тем, что тем, что мы счастливые люди, потому что мы живем в одном из самых прекрасных городов на земле. И русская поэзия одна из самых прекрасных поэзий на земле. Да? То есть нам ничто не мешает бесконечно ходить по этим улицам и бесконечно читать эти слова. Это очень много. Это очень много. И за это, конечно, мы можем быть благодарны, потому что если он с такой уверенностью обращался к нам да, и говорил о том, что он всех живущих прижизненный друг, то э, почему мы должны сомневаться в том, что он слышит нас, когда мы его читаем. То есть, ну, в каком-то смысле он радуется, когда мы перечитываем его слова. Вот. Я вам благодарна за то, что вы пришли. Спасибо всем, кто слышал Слушайте. нас в интернете. Спасибо нашему оператору, благодаря которому это стало возможно. И спасибо порталу предания. Следующие наши встречи поэтические будут посвящены по-видимому, Николаю Гумилеву. Ну, если Бог нам даст возможность собираться. У нас есть вопрос. Очень пожалуйста. хорошо, пожалуйста. Екатерина очень благодарит за лекцию, очень интересно, спасибо большое. А про прозу Мюдельштаму не будете говорить? Я не знала, что он писал прозу, хотя бы про нее. Ой, слушайте про прозу, ну давайте мы когда-нибудь сделаем действительно отдельный разговор потому что его проза, она совершенно удивительная. С одной стороны, она очень тесно связана со стихами, но и временами прозы Мандельштама просто комментарий, как бы такой развернутый к его стихам. С другой стороны, вот все великие достижения там русского формализма 20 века, они у Мандельштама осуществлены, то есть он потрясающую прозу пишет, очень виртуозную, очень красиво. И с третьей стороны, у него проза не только ну, такая художественно-биографическая, но у него еще есть очень uh, хорошие и очень такие важные uh, статьи, эстетические, ну, литературно-критические. Поэтому я думаю, что, конечно, все это дело заслуживает отдельного и внимательного разговора, и ну, ну, в каком-то обозримом будущем постараемся это сделать. Можно я себе тоже заболуку? Ну, конечно. Стихи о смерти своих, как я понимаю, с 20-го, с 21-го года, вот тут вот те, где под забором муру, меня сад собаки и это, ну, это попытка предвидения, попытка политического описания того, ну, вот, социологии, что-то такое. Вот на самом деле, вы правы, что у него в 20-е годы уже тема смерти звучит во весь рост, но она появляется и еще раньше. У него одно из первых стихотворений, просто вот еще конца 900-х годов, заканчивается словами «Неужели я настоящий?» и «Когда-нибудь себе придет? То есть он начинает думать о смерти в ранней юности. И это, конечно, потрясающе, потому что обычно... Люди стараются о смерти не думать. Ну, такие нормальные люди, да. Они считают, что это мрачное размышление, что надо веселиться, скакать, и потом, ну, когда умрешь, то, то есть, когда есть смерть, меня нет, когда смерти смерть. У конечно, это дело переживает, ну, во-первых, как поэт, философ, а во-вторых, и богословский тоже. И для него, ну, то есть... Здесь даже я бы не сказала, что это предвидение, потому что это просто память смертная в таком святоотеческом смысле слова, которая ему была дана еще до крещения, то есть как какой-то духовный дар. И что самое потрясающее, это то, что для него это вполне себе оптимистические размышления. Ну, то есть мысль о собственной смерти не вызывает у него ни ужаса, ни отчаяния. А он считает, что это ну, такая часть жизни. Вот это, ну, для великого поста прямо очень правильное размышление на этот счет спасибо, спасибо. ну что спасибо еще раз вам да. всем да. да.